0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que, através dessa mensagem, você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém, gente? Vamos lá, vamos ficar acordados hoje, que eu creio que Deus quer falar algo com a gente. Não liga para o pregador, não. O pregador é meio esquisito, mas... Eu creio que um Deus que habita em mim, ele é poderoso, ele é precioso, ele é lindo. Então, acaba que eu fico bonitinho também. <risos> Muito obrigado, irmã. Então, gente, quero que vocês abram suas bíblias, liguem suas bíblias. E quem tiver um bloco de notas, um celular, um caderninho, com uma caneta... Eu tenho algo que eu tenho praticado já há algum tempo e que tem me ajudado muito a poder fixar, a poder realmente um, ter a palavra viva, a palavra que foi ministrada aqui domingo, que eu creio que a palavra que é ministrada aqui nos cultos de domingo, ela serve como um alimento para mim. E, e eu tenho anotado, sabe, não toda a palavra, não, não, não o esboço da palavra do pregador, mas eu tenho anotado algumas coisas, sabe, quando vem uma frase, uma, 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 um ponto da mensagem assim que, sabe, vem de encontro assim, é que a gente está vivendo, passando, ou que a gente gostaria de viver. Eu anoto isso e faz toda a diferença. Então eu te incentivo a poder fazer isso. Amém? Amém? Uh, o texto que eu vou ler está lá em 2 Coríntios 4, versículo 16. Diz assim, portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Jesus, vem sobre nós essa manhã, Jesus. Vem nos trazer uma revelação dessa palavra, Deus. Por favor, Jesus, eu peço um espírito de revelação, um espírito de de conhecimento, Pai. Pairando sobre nós essa manhã. Que os corações venham a se abrir, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar. Por favor, Jesus, me usa como instrumento da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te abençoamos, nós Te exaltamos essa manhã aqui nesse lugar. Amém. Então, gente, quando eu li esse versículo, é, é, eu estava passando por um momento bem, bem complicado, assim, bem difícil. Eu, normalmente, eu sou um cara, assim... Uh, pra frente, eu sou um cara que, sei lá, tem um. É, positive Vibration, sabe? Mas não é dos maconheiros lá, não. É dos Positive Vibration mesmo, que, sei lá. Eu procuro, ou tenho feito esse exercício de procurar encontrar as coisas uh, que realmente fazem com façam com que eu continue caminhando, sabe? Que eu continue avançando, que eu continue cumprindo o propósito que Deus tem para mim nessa terra. Mas como todo ser humano, tem momentos na minha vida que eu dou uma desanimada. E eu estava assim umas duas ou três semanas atrás. Me bateu um desânimo do nada, eu comecei a sabe eu comecei a pensar várias coisas. E normalmente quando eu fico desanimado, eu tenho dois estágios do meu desânimo. E é muito louco que eu tenho conseguido compreender isso cada vez mais rápido. E o primeiro estágio de quando eu estou desanimado É quando eu começo a olhar só para o meu umbigo Que eu só olho para mim Daí eu fico pensando coisas do tipo Ah, cara, ninguém me ajuda, velho Eu tenho que fazer tudo sozinho Ah, mas olha, se não fosse por mim Ou Cara, nesse lugar precisaria ter cinco ou seis Pessoas iguais a mim Tu tu ia ver como esse negócio ia para frente? Ninguém nunca pensou assim? Só eu? Cara, isso é é um um, um lance muito engraçado, porque daí eu começo a pensar só no eu, sabe? Ah, Porque se fosse eu, dava certo. Se fosse por mim, as coisas iam funcionar. Se fosse, sabe, a carga começa a pesar no meu ombro e o primeiro estágio eu eu começo a olhar para o meu umbigo. Daí eu só olho para mim. Só que daí, o que que acontece? Eu começo a entrar no segundo estágio. Que eu eu acredito que seja ligeiramente pior que o primeiro. O segundo estágio é quando o peso é tão grande. Mas tão grande nos meus ombros que eu não consigo nem olhar mais pro meu umbigo. Eu só consigo olhar pro chão. Então, eu começo a ter o tipo de pensamento. Cara, minha vida é uma droga, velho. O que que eu tenho feito da minha vida? Olha só, velho. Por mais que a minha vida seja maravilhosa, porque gente, acredita em mim, eu vim de um lugar que eu nem sei explicar o... Desculpa, mas como merda era estar naquele lugar, sabe? Mas eu não consigo mais enxergar para tudo que Deus já fez, porque o meu olhar tá tão para baixo, que eu só, consigo, eu só consigo pensar, cara, minha vida é uma droga, velho. Sabe, gente, eu queria. Eu, eu, eu tenho pensamentos, cara, eu queria sumir daqui, velho. Eu queria desaparecer. Eu queria só, sei lá, velho. Sabe? Pof. Que as pessoas pudessem esquecer que eu existo e que eu pudesse sumir em paz. E ninguém ia ficar me procurando. Porque afinal de contas eu não sirvo para nada. Eu só atrapalho todo mundo, cara. Olha só, olha minha esposa, minha esposa, bah, deixa ela triste. Olha meu pai, eu, eu não consigo dar uma atenção para ele, poder conversar e ter um papo de pai e filho. Eu não consigo dar uma atenção para Pietra. Daí parece que toda vez que, às vezes quando ela vai em casa, ah, eu fico sabe? daí eu não estou bem, eu não consigo dar atenção, me sinto um peso na vida dela. Esse é o meu segundo estágio. Quem aqui nunca desanimou? Alguém aqui nunca desanimou na vida? Ah, isso aí gente, vamos falar a verdade. Então, cara, quando eu atravessei esses dias negros da minha vida, eu eu tava muito sem esperança, sabe? Parece que é um é um momento, assim, de que eu não lembro mais nada do que tem... do que Jesus tem feito até aquele presente momento. E eu passo a ter uns pensamentos, assim, muito, muito ruins, muito obscuros. E, e eu me considero um homem de Deus, sabe? Eu... eu eu sei o quanto o quanto Jesus me podou até aqui e vai me podar ainda mais, mas mas mesmo assim, eu 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 passo, passei e ainda passo por esses momentos, então não é vergonha para ninguém desanimar. Mas essa é a primeira parte do versículo, que fala: "Portanto, não desanimamos". Por que que a gente não desanima? Porque quando a gente desanima, A gente vê essa parte que fala que o nosso exterior, embora o nosso exterior esteja se desgastando, a gente desanima porque o nosso exterior vai se desgastando. Porque a gente vai ficando velho, porque a gente vai ficando cansado. Porque a gente vai olhando para as coisas e e muitas vezes vendo talvez o vizinho avançando e a gente ainda está patinando em algumas coisas. Mas eu tenho para mim, cara, que o desânimo, ele é o contrário da esperança. Então, se a gente serve um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão justo. Eu penso que muitas vezes a gente, mesmo podendo desanimar, mas a gente não, não tem esse direito... Por quê? Porque a gente serve um Deus tão maravilhoso, cara, e olha tudo que Ele já fez, é só a gente fechar os olhos por um minuto e pensar o, o tanto de coisas que Deus já fez na nossa vida. Porque nós, nós somos de Deus, né, então a gente, a gente vive com essa expectativa e é uma esperança que Pulsa dentro de nós, é uma esperança que que borbulha dentro de nós. Porque o nosso exterior vai se desgastando e a gente vai tentando baixar a guarda. Mas no meio desse processo do desânimo, Deus vai nos lembrando de tudo que Ele já fez. Cara, teve um dia que eu acordei mal, velho. Mal, 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 mal. Eu não conseguia, sabe quando tu não consegue respirar, mas cara, eu sentia uma coisinha aqui dentro, assim, que fazia assim, ó. E borbulhava, e borbulhava, cara É uma esperança que Deus plantou em mim E que não me deixa ficar naquela situação Por mais que que eu queira muitas vezes ficar naquele lugar Mas Deus não me deixa Porque conforme a gente vai passando o tempo A gente vai adquirindo algumas manias, algumas coisas, né E a gente vai ficando velho Tipo isso aqui, gente, isso aqui não é porque Ah, porque eu sou style, né? eu uso uma... Abraçadeirinha pá... Isso aqui é porque eu dei mal um mau jeito no pulso, velho... Eu fui puxar um treco lá e meu pulso é Aí Faz uma semana que eu estou com esse negócio... Eu tava usando uma, uma tala bem maior... Então, o meu corpo, ele está se desgastando... Mas o meu interior, ele vai se renovando dia a dia... Como diz no versículo... O meu interior, ele não, ele não para de se renovar... À medida que eu vou passando os dias... E que mesmo que eu vou avançando em idade, avançando em, ah, em responsabilidade e em tudo mais, mas tem algo que me liberta no meu interior, sendo gerado dentro de mim. Que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela vai me, ela vai me renovando e eu vou, sabe o Benjamin Button? Você já assistiu esse filme que o cara, ele, ele nasce velho e vira criança, um negócio assim, né? Eu não sei a ordem, mas é mais ou menos por aí. Então, o cara, em vez do cara envelhecer o cara vai ficando mais jovem. E é isso que acontece com a gente, a gente que caminha com Deus, a gente que tem uma vida com Jesus e confia no que Deus tem para nós, a gente, vai, a gente tem um Benjamin Button dentro do nosso interior. Então ele vai se renovando dia a dia, nós vamos ficando mais vigorosos. Então a gente vai, ao, ao mesmo tempo que a gente passa pelos momentos difíceis, por uma poda de Deus, porque cara, o momento difícil normalmente ele não tem nada a ver com Satanás. Vamos desmistificar isso aqui hoje. Ele tem muito mais a ver com algo que Deus está fazendo no teu interior, em ti, para poder te forjar para algo que vai vir. E foi muito louco, porque eu não sabia o porquê eu estava sofrendo três semanas atrás. Eu não tinha a mínima ideia. Porque daí a gente cai numa meritocracia, mas Deus, estou fazendo tudo certo. Sabe, eu estou... Tô... Cara, eu eu estou cumprindo com o meu papel como esposo. Eu estou cumprindo meu papel como pai, como filho. Como filho espiritual. Como membro do do corpo de Cristo. Como parte do corpo de Cristo. Eu tenho ofertado, tenho dizimado. Por que essa tristeza, Jesus? Por que essa essa angústia, Jesus? E eu entendi, cara. E Deus me me trouxe que é muito mais com o que Ele está fazendo para me podar. Para forjar o meu caráter Para me deixar mais sólido, estabelecido, convicto Da vontade dele para a minha vida Do que qualquer ação que que seja do diabo Então isso acaba que que converge essa tristeza toda Esse desespero todo tem convergido numa alegria Num renovo interior, sabe? Porque a vida com Jesus, gente a, A vida com Jesus é uma montanha russa, cara A vida com Jesus, ela é emocionante. Então se, talvez, tem alguém aqui que está há muito tempo na igreja, andando com Jesus, que não tem uma novidade, uma expectativa de vida, cara, volta lá, volta para o início. Porque a vida com Jesus, ela não é morna. A vida com Jesus, ela não é fria. A vida com Jesus, ela é quente. Então, se a gente não tem experimentado essa sensação, alguém já andou de montanha russa que eu já andei. A primeira vez que eu fui na montanha russa, cara, desculpa, eu quase me caguei, velho, de medo. Eu fiquei, e aquele negócio. E ele dobra do nada e desce, e pá. E eu, caramba. Eu, uh, uh, uh. Daí, beleza, fui a primeira, daí fui dar uma banda lá naquele parque, no Beto Carreiro. E aí fui dar um rolê no parque, e daí eu disse, cara, vou ir de novo, agora está mais de boa. Mano, a segunda vez acho que foi pior que a primeira. E daí eu associei muito essa vida com Deus assim, porque a vida com Deus, ela cara, ela, ela, é, um, ela é um frio na barriga constante. Porque a gente nunca sabe para onde a gente vai de verdade. A gente sabe que a gente vai viver o que tem que viver nessa terra, cumprir um propósito do Senhor aqui, mas a gente já sabe que a gente vai para a eternidade, que a gente vai morar com Jesus, amém? Todo mundo quer ir morar com Jesus, eu quero morar com Jesus. Só que esse frio na barriga, ele ele vem, quando a gente tem essa essa vida com Deus, ele ele se torna algo muito permanente em nós. Então a gente vive uma novidade de vida, então a gente não é renovado, a gente gente não é... Renovado somente quando a gente vai lá e desce as águas que a gente é batizado e tal. Não, agora, pá, eu, eu batizei, então eu, a velha vida ficou para trás, né? Uma simbologia disso. Então eu afoguei todos os meus pecados lá no, nas águas e tudo mais. E que o velho homem ficou lá e agora, beleza. Agora vai dar tudo, tudo beleza. Daqui por diante eu não preciso me mover mais para nada. Eu já conheço o suficiente para ser salvo e está tudo em paz. Não, gente. Tem muito mais. Tem muito mais para brotar desse lugar. Tem muito mais. É, é como um, um rio de águas vivas, sabe? Aquilo vai se renovando e aquilo vai, vai fomentando em nós um desejo realmente de, de ser mais de Deus, de ser mais parecido com o caráter. Ter mais o caráter dele em nós, sabe? Quem nunca lembra do primeiro dia que foi para escola, quando a gente. Né? Tem muitos aqui que não vão pra escola faz tempo, né? Que nem eu assim. Mas o cara ir lá na né? sei lá, né? Eu lembro, eu acho que o dia de escola que eu lembro, assim, mais novinho, eu acho que era na, na quinta ou sexta série. Que eu, na sexta série que eu mudei de escola até, eu estudava numa e fui pra outra. Cara, aquele primeiro dia, eu lembro até hoje, cara, daquele, sabe, daquele. Ui, da ansiedade, do primeiro dia, aquela emoção e tudo mais. Do desconhecido, não conheci ninguém lá. No primeiro, na primeira vez que, foi, que eu fui viajar para um lugar que eu não conhecia, que eu, sei lá, que eu saí da lua de mel e fui... Que a gente foi para fora do Brasil, num lugar incrível. Sabe aquela adrenalina de chegar lá e ver, ver tudo tão maravilhoso? Sabe, então, a gente, a gente tem esse, esse... Você sabe no sentimento que eu tô falando, né? Esse frio na barriga. Então é por isso, cara, que, que Deus... Eu eu creio que Deus, ele se importa tanto com o lance do primeiro amor. Não sei se vocês sabem, conhecem esse texto, mas lá em Apocalipse 2, no versículo 2, fala assim, conheço as tuas obras. Isso é Jesus falando para uma igreja, para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. E que não podes tolerar pessoas más. E que se puder, puseste à prova aqueles que a si mesmos declararam apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Será que Jesus se preocupa com o primeiro amor? Vocês viram que o que ele escreveu para os caras? Os caras eram uma igreja sensacional. Véio. Os caras não arredavam o pé. Os caras eram convictos de quem eles eram em Deus. Eles defendiam o nome de Jesus. Eles morriam por Jesus. Eles faziam obras. Eles ajudavam as pessoas. Eles eram crentes mesmo. Eles oravam. Eles, eles se moviam como igreja. Eles abençoavam as pessoas, a sociedade, os caras eram uma igreja fantástica. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Ah, Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O primeiro amor, a volta ao primeiro amor, fala de resgatar essa essa experiência com Deus. Quem quem aqui nunca foi tocado por Jesus? Todos que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da caminhada, seja estando na igreja ou não estando, isso não, isso eu penso que não, não faz diferença nenhuma para isso. Mas eu duvido que tenha uma pessoa aqui que nunca tava ali no seu lugar, desesperado, sem esperança alguma, sem uma visão de, 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 um, de um dia bom, um dia melhor, um dia que as coisas pudessem mudar e que Jesus não veio e, 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 e tocou no, no, no interior e a gente começou a chorar e não sabia por quê. E a gente sentiu um negócio aqui dentro, como se tivesse alguém nos espremendo, nos amassando. Sabe, esse encontro pessoal com Deus que. Que realmente faz com que a gente... Cara, ele é real, velho. Jesus existe mesmo. Ele não é só o pinta lá no quadrinho. Cara, isso é sensacional. Então, essa volta ao primeiro amor... Jesus está querendo dizer para nós... Cara, vamos resgatar aquela experiência... Do dia que tu me conheceu. Onde tinha algo que queimava dentro de ti... Que tu tinha uma convicção de que tu estava no lugar na hora certa... Porque Deus é um Deus de novidade, Deus não é um Deus antigo Um Deus que, sei lá, ficou lá atrás E agora vamos em busca de outra coisa mais nova Deus é um Deus que se renova, Deus é um Deus de novidade Ele é um Deus que não muda Mas Ele ele muda as as coisas, as circunstâncias ao nosso respeito Para que a gente continue nesse caminho Para que a gente continue avançando para que a gente tenha cada vez mais convicção de quem nós somos. E o que Ele nos chamou para ser. Sabe, a volta ao primeiro amor, a gente ativa aquela chaminha, sabe? Aquele foguinho que está ali. Tipo, ah, eu até choro quando toca Yeshua. Eu até, sei lá, me dá um, sabe? Um, sei lá, um sentimentozinho. Que é uma chaminha, sabe? Essa chama piloto, a gente tem aquecedor em casa. Não tem, mas vamos ter, em nome de Jesus Que fica uma chaminha piloto ali Aí quando tu bufa o gás ali buf, E ele esquenta a água, é isso A volta ao primeiro amor é o que? É pegar e transformar essa chaminha Na serpentina toda Ela poder se acender e a gente começar a queimar E para que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque a gente precisa resgatar O que há, o que Jesus plantou em nós, quando ainda nós nem estávamos pisando. Quando nós não não enxergávamos nada, quando a gente estava lá, que a gente era uma sementinha no ventre da nossa mãe. Eu creio que Jesus plantou algo em cada um de nós. A ser revelado num tempo futuro. Então, se a gente voltar, a resgatar esse primeiro amor, se a gente alimentar essa chaminha para que ela cresça, a gente vai ter cada vez mais uma convicção de quem nós somos em Deus, do mais velho ao mais novo, do mais bonitinho ao mais feinho, não interessa, porque nós temos uma essência que foi plantada dentro de nós, quando ainda nós não, não respirávamos. Vocês estão me entendendo? Amém? Gente, nós nós precisamos aprender a passar pelas nossas aflições, sabe? Pelos nossos problemas. Muitas vezes a a gente mascara isso, a gente não quer viver isso. A gente repreende acho que é... Tipo, ah, você é do, do diabo. sai diabo em nome de Jesus que eu sou crente. Daí eu não nasci para sofrer, eu nasci para ser feliz. E nós nascemos mesmo para ser, sermos felizes em Deus. Mas ser feliz em Deus muitas vezes não quer dizer que a gente vai estar sempre radiante Mas quantas vezes a gente mascara um sofrimento? Mascara uma perda? Mascara... Um, uma opinião O que a gente realmente pensa Porque nós, nós Muitas vezes a gente tem alguém que fala com, 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 com nós, né Não aqui na pleroma, mas lá no Paraguai Numa igreja que eu fui, era assim O cara liga pro E aí, mano, como é que você tá, velho? Como é que tá? Como é que tá a tua vida? Cara, tô ótimo Mano, tô ótimo Maravilha Mano, mentira, cara Sabe, muitas vezes é mentira, já... gente, estou falando de mim, não estou falando de ninguém aqui, estou falando da minha vida, mas é mentira, às vezes a gente está tudo quebrado, arrebentado, sofrendo, desiludido com a vida, querendo abandonar tudo, querendo chutar o barco, e a gente fica mascarando o sentimento, a gente não, 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 não aceita a ajuda de ninguém, a gente não se, não se rebaixa, porque a gente, sei lá, porque a gente chegou num nível que a gente não... Ah, eu acho que não é por aí. Ou a gente cresceu com uma convicção de que, sei lá, principalmente os homens, né? Homem não chora, homem não pede arrego, homem não sei o quê, é mentira, cara. Sabe? E daí a gente fica, a gente fica se, se, se guardando num casulo, muitas vezes religioso, de que, cara, a gente precisa sofrer, então eu entrego para Deus... E e Deus que faz e já era, cara, sim, Deus faz. Mas Tiago 5,16 fala, confessai os vossos pecados a Deus, será perdoado, confessai eles a um homem de Deus, será curado. Então, nós temos um papel como igreja de sim, consolarmos uns aos outros. Sim, ampararmos uns aos outros, sim, exortarmos uns aos outros. Então a gente precisa sair dessa dessa condição de achar que que cara que quando eu estou mal é feio. Que não é não é legal tá mal. Conheci um rapaz esses dias e cara, o cara veio com isso que ele, tipo, ele faz, sei lá, quantos anos que ele ele, ele vai numa ele frequenta uma igreja, ele é líder dessa igreja, E, 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 e cara, o cara não podia dizer para ele era horrível. Ele não conseguia se abrir com ninguém, porque ele não podia nesse lugar dizer que ele... Cara, tô mal, pequei, pensei bobagem, fiz bobagem, me ajuda. Porque senão os caras iam olhar... Ele, sabe quando o cara chega numa posição, que o cara, cara, o cara ia ser enxotado talvez o lugar. Ou talvez não, mas ele cresceu com isso, sabe? Então um rapaz jovem, cara. Envolvido em muitos, muitas tretas, assim, e, e ansiedade, e, e, sabe, uma pilhadão e tudo mais. Por quê, cara? Só porque ele não, cons- ele não conseguia entender que ele, que ele precisava passar pelos processos de perda, de problemas, de aflições, e que isso não era feio, sabe? Então, às vezes, a gente ou a gente reprime, ou a gente acaba pegando o atalho que nos desvia dessa responsabilidade, sabe? Então, quando a gente estava perdendo, sendo podado, muitas vezes a gente, não, mano, mas eu vou por aqui, que aqui vai dar boa. Aí eu não preciso passar por isso. Então, eu pego um atalhozinho, vou pela esquerda, ligo o pisca, vou pela esquerda, pela direita, na verdade, né? Passar no lado que não pode. E vou embora e passei por isso aqui. Cara, mas só que a vida com Deus, ela é uma roda gigante. Um dia o cara falou isso pra mim. Eu digo, cara, é verdade. Por quê? Porque todo BO. Que tu não resolver aqui, que Deus está dizendo, cara, resolve, véio, aprende, se humilha. Faz o que precisa fazer, mas resolve esse B.O. Ela vai assim, ó, sabe a roda gigante? E volta no mesmo lugar, o mesmo B.O. O mesmo B.O. E eu era campeão em andar na roda gigante de, de Deus. cara. Eu não resolvia minhas treta e ela ia, voltava, ia voltava, e voltava. em algum momento da minha caminhada, aquela, aquela porcaria voltava. Então a gente precisa parar de fugir da nossa responsabilidade de realmente sermos maduros e resolvermos as nossas tretas, em aceitarmos essa poda de Deus, sabe? Por quê? Porque há uma esperança, e eu, cara, é o que eu mais piro em Deus, cara, é que tudo o que Ele fala gera uma esperança em nós, sabe? No mesmo texto que diz. Que a gente vai ser podado, que a gente vai passar por não sei o que Ele diz ali Um trechinho As breves e momentâneas tribulações As breves e momentâneas tribulações Então vai ser uma coisa rápida E vai ser uma coisa que vai ser naquele momento Uma tribulação que tu vai passar Num num pequeno, num curto período Uma pulguinha Um nadinha de problema, produzirão em nós uma glória incomparável de valor eterno, meu Deus gente, vocês escutaram o que eu falei, que as breves e momentâneas tribulações produzirão em nós uma glória incomparável de valor eterno, então, toda coisinha que tu sofrer agora, que tu ficar angustiadinho agora, que tu querer chorar agora, de tu não querer ver ninguém agora, vai produzir em ti uma glória incomparável de valor eterno, vai durar para sempre. Então, por que que a gente não passa nos beozinhos, dando glória a Deus? Vou passando pela glória, pela prova, dando glória, a Deus, dando glória a Deus. Meu Deus, gente! Vocês pegaram a visão? Aliás, o nome da mensagem é. Pega a visão. Se alguém quiser anotar. É coisa de favela, não adianta. <risos> Ai, gente, isso é, é incrível, cara. Aceite os B.O.s. Passe por eles. Deguste os problemas. Tem um problema, tem alguma coisa, cara, está difícil, degusta expõe na sua boca... Hum, que problema bom. A glória incomparável me espera. Que maravilha. Não mascare, não fuja do problema. Não fuja do problema. Eu e a Carol temos atendido, a gente abriu uma clínica psicológica. <risos> Brincadeira. Tem muitas pessoas tem nos procurado, cara. Dia após dia. Principalmente a Carol. Eu digo para ela. Ô oh, errou a formação. Com problemas. Com traumas. Com dificuldades. Com bloqueios. Que foram causados por quê? Porque em algum momento da vida a pessoa mascarou um problema. Não encarou aquilo que tinha que encarar. Não cumpriu o processo que tinha que cumprir naquele momento. Pulou o processo. Avançou. Botou embaixo do tapete. Só que um dia a conta chegou Vocês estão felizes ainda? Estou sendo muito duro Eu amo vocês, gente Eu amo vocês, de verdade Eu amo amo a igreja de Jesus Gente, muitas vezes a gente tem uma tendência A fixar os nossos olhos no visível E onde a gente deveria colocar no invisível. O que são elementos visíveis? Elementos visíveis é o nosso corpo físico. né? Muitas vezes a gente valoriza essa questão. De, ah, mano, tem que estar saradão, bonito, arrumado, cheiroso, bem vestido. Assim como as pessoas muitas vezes têm valor para nós só quando elas se apresentam dessa forma. É eu ser um cara que tem um status, tem um nome, tem uma posição. Tem um poder, exerce uma influência. Tem uma grana, é rico. Que tem bens materiais, tem um carrão, tem uma casa, uma top, Casa na praia, escambau. Essas são as coisas visíveis. Muitos de nós têm trabalhado, tem... Gasto nossa vida perseguindo essas, somente essas coisas. Perseguindo somente ter um corpo sarado. Ser uma pessoa apresentável. Ter uma grana. Comprar um carrão. Gente. Isso é bom. Mas essas são as coisas que vão passar. Céus e terras passarão. As coisas invisíveis. Quantos de nós temos investido em coisas invisíveis? Presença de Deus. Salvação. Vida eterna. São tesouros imensuráveis. Tesouros em que um Deus. Que é Deus. E que Ele é Deus desde a fundação do mundo. Deu. Pegou o seu filho, entregou o seu próprio filho para ser chutado, para ser cuspido, para ser escandalizado, para perder cada gota do seu sangue, por esses valores, para que nós, eu, você, nossos familiares, tivéssemos acesso a tudo isso. Que valor que se pode dar para isso? Isso vale mais do que os elementos visíveis ou não? Sim ou não? Sim. Isso porque isso não tem valor. Não tem tem o que pague essas coisas. Então eu pergunto para vocês, por que que nós temos perseguido tanto as coisas visíveis e termos negligenciado dia após dia as coisas invisíveis? Foi essa pergunta que eu fiz para Deus quando eu saí da minha bed, que eu acordei num dia e tava um dia assim incrível, meu, eu piro no sol, eu acho, cara, um dia ensolarado assim me dá um refrigério na alma. Eu acordei, olhei pela janela, a gente mora num apartamento muito bom e tal, e a gente tem tem sido muito abençoado por Deus nas nossas finanças. Em várias áreas. Na nossa família, cara, em várias áreas, nem sei, nem sei explicar como Deus tem sido bom. Mas aí eu peguei me perguntando, cara, <risos> por que Jesus? Que eu ainda tenho olhado com um olhar de amor, com um olhar de, sabe, de, 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 de querer, de querer isso, de almejar isso. Com esse olhar de sangue no olho para as coisas visíveis. E tenho negligenciado tanto as coisas invisíveis. Por quê? Que eu sou tão... Ah. <risos> mas alguém há de perguntar para mim e dizer... "Gão, mas é errado, velho. Eu almejar... Uh, sei lá passar minha vida viver minha vida sem almejar essas coisas sei lá sem querer tá bem arrumado apresentável né cheiroso tem uns que bonito não vai conseguir ficar tipo eu assim ganhar uma grana exercer né ser influente na, na no meio que eu vivo e tudo mais para as pessoas sei lá, me respeitarem e poder escutar o que eu falo, não cara, não é isso, mas isso não pode ser o mais importante, vocês me entendem? Essas coisas têm que ser um meio para e não um fim de, sacou? Isso tem que ser usado como uma ferramenta, Para que que a gente possa atrair pessoas para Jesus. Isso tem que ser usado como uma ferramenta para que a gente possa realmente transferir a vida de Cristo para pessoas. Transferir o que está invisível, o que está no nosso interior. Aquilo que a gente carrega. Então é óbvio que fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Nós termos acesso a, a determinados tipos de pessoas... Se a gente, cara, se a gente é bem apresentável, se a gente, sei lá, se consegue entrar em lugares que muitas vezes muitos de nós não conseguem entrar. Em reuniões de pessoas, não sei o quê, de os caras, sei lá, os prefeito, não sei o quê, sabe? Então, é, é, é importante sim, mas que a gente use essas coisas como ferramenta e não que a gente trabalhe e gaste nossa vida para ter isso porque Jesus fez e faz todas as coisas. Então assim, se Jesus quiser colocar o Paulo César lá como o governador do estado e mais não sei o que, não sei o quê, ele vai pegar e vai preparar o Paulo César para que ele vá para que ele possa representar a igreja de Jesus nesses lugares. Então, quais são os requisitos? Ah, sei lá, o cara tem que usar terno e gravata, o cara tem que falar, não pode falar mano, pode falar, pode crer, sei lá. Entendeu? Então ele vai preparar cada pessoa com as ferramentas que aquela pessoa precisa para ela ir. Então a gente não precisa fazer um esforço para estarmos em, em uma determinada posição. A gente não precisa fazer esforço mais para sermos preenchidos com as coisas visíveis. É isso que eu quero dizer. Porque Deus vai fazer o que precisar fazer, porque Deus é Deus. Amém, gente. Vocês não tão felizes? Aleluia. Sabe, gente, eu tenho vivido e presenciado alguns testemunhos acerca dessas, dessa palavra que eu trouxe hoje para vocês, de, de pessoas que que sei lá que tem exemplificado isso para mim. Na prática, eu sei que muitos de vocês têm vivido isso, mas tem pessoas que estão mais, talvez mais próximas a mim, que eu tenho visto isso sendo, sabe, essa palavra, tornando se tornando viva. O Diogo o testemunhou antes a respeito do pai dele, né? O pai dele faleceu esses dias. E, e a gente conversou um pouco, enfim, sobre isso. E e, cara, eu perguntei pra ele se eu podia falar um pouco disso hoje, ele me me autorizou. O pai dele, pela história que ele me contou, o pai dele sempre teve uma vida assim bem desregrada, assim bem, né, tipo o lance com, ah sei lá, tomar um negócio, fumar um crivo, sabe, enfim, uma vida ausente de Deus. Por mais que ele tivesse, talvez em algum momento, alguns momentos, tido acesso às verdades de Deus, ao amor de Deus. Mas ele, por opção, ele passou essa, a vida sem acessar isso. E quando essa doença veio de uma forma mais forte sobre o pai dele, ele foi hospitalizado. E eu trocando uma ideia com o Diogo, um dia ele estava bem cansado, e ele disse, ah mano, tô tô indo direto no hospital, ficar com ele, então a gente tem revezado com os meus tios, mas a, a princípio estou dormindo noite sim, noite não, às vezes noites seguidas lá, e tenho passado um tempo com ele, então saio do trampo, vou para lá, e como ele falou também a Nenezinha dele tá para nascer então eles estão fazendo um preparando né a chegada dela lindo demais estão pintando a P reformando e tal fazendo algumas coisas para poder receber a Esther e cara eu eu tava passando por um por, por aquele momento que eu falei para vocês antes e mano quando ele quando eu conversei com ele cara e ele compartilhou que que ele estava indo lá dia assim, dia não. Dormindo no hospital. a gente sabe, quem já dormiu no hospital, sabe a treta que é, a zica que é. Tu não dorme, tu não descansa. E aí um dia ele mandou no nosso grupo ali da liderança do GC, ele mandou uma foto. O pai dele tinha escrito num quadrinho algo sobre Deus, sobre Jesus. Mano, desandei chorar, velho. Porque... Eu vi essa palavra se cumprindo. Porque o cara tava dormindo noite sim, noite não no hospital, velho. Tu imagina como é que tava o exterior do cara? Tava acabado, velho. Tava desgastado, cansado. Mas eu pude ver, cara, o agir de Deus mediante ao que esse cara tava carregando e carrega no interior dele. Um pai que tava perdido, mano. Desculpa, é forte falar isso, mas o pai dele talvez ia para o inferno. Não ia ser salvo, não ia alcançar a salvação. Mas por causa de um cara que tem alimentado a chama dele interior. Tem procurado dia após dia, mesmo mediante todas essas coisas, todas essas dificuldades. Essa correria do dia a dia, alimentando. Esse primeiro amor e voltando as coisas para Jesus. E dizendo, Jesus, se tu quiser, salva o meu pai. Véio. Jesus, se tu quiser, alcança a vida do meu pai. Faz com que ele tenha o um encontro contigo nessa hora tão difícil. E Jesus levou o pai do Diogo, cara. E mesmo em meio a tanta tristeza, porque cara, eu nem imagino a dor que é perder um pai. Meu pai vai viver até os 120 anos, cara, então vai ser legal. <risos> Mas mediante a toda essa dor, velho, toda essa tristeza, cara, eu tenho certeza absoluta que o Diogo, dentro do interior dele, ele tem uma convicção da salvação no pai dele e faz com que ele esteja aqui. Nem um mês depois que o pai dele morreu ministrando e assaltando o nome de Jesus Ministrando sobre a vontade, sobre a bondade de Deus Sobre o amor de Deus Eu tenho visto isso, cara, na vida de um outro irmãozinho, o Lucas Que os pais dele têm vindo aqui E teve um domingo, cara, o Lucas é um guri incrível, cara E ele é um cara cheio de dúvidas, ele é muito crítico com ele mesmo, e as coisas de Deus, e ele dá umas rateadas, ele diz, mano, mas é que não sei o quê. Mas, cara, os pais dele vieram aqui um domingo aí, ele, ele tava me contando essa semana que ele tava ali, adoração e tal, e confusão, ele olhou para o lado, tava o pai dele ajoelhado do lado. O pai dele nunca tinha, nem sabia, eu acho, quem que era Jesus, velho. Então, o pai dele tem um encontro pessoal com Deus ali, do lado dele, cara. Por um guri que está buscando ser renovado dia a dia por essa verdade. Ah, eu não ia falar, mas é que... Eu tenho visto meu pai. Sério, gente, eu tinha perdido uma parte da esperança que eu tinha da salvação do meu pai. Minha família toda já é de Deus, enfim, convertida. Eu fui o último da minha família... A penúltima agora, porque meu pai é de Jesus. E eu tinha perdido um pouco essa esperança de ver meu pai, sabe? Não ah, vindo na igreja, cumprindo um ritual, mas realmente podendo aprender um pouco. Podendo, cara, ter, sabe, essa visão de uma igreja fora lá do, do tempo que ele lembrava. Que eu lá na igreja e ficava lá. E eu, sabe, sem essa 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 vida. E daí, cara, eu vejo meu pai vindo. Eu não sei pela, se eu estou errando nas contas, mas eu acho que é tipo o décimo culto seguido que ele vem, mano. Ai, ah, Jesus. E um dia ele chegou para almoçar. E, e fazia dias que eu queria comprar. E eu, como todo senhor, né? Meu pai não é velho, ele é um senhor. A visão vai dando uma prejudicada e tal. Daí eu queria uma bíblia pra ele que tivesse as, as letras grandes, né? E daí eu pedi pra, pra Ed, ele disse, ah, comadre, eu queria uma bíblia, mas tem que ser umas letras e tal, porque sabe como é que é. Daí ela separou pra, pra mim, eu acho que passou, cara, eu acho que ficou uns dois finais de semana guardada pra mim ali. Daí um dia ela mandou, acho que a Carol levou, não sei. Ela, a Carol veio no culto da manhã. Daí ela, não. É. E daí ela levou a Bíblia pra cima e tava lá embaladinha e tudo. Ah, depois do almoço e tal, vamos vamos entregar pra ele um presente. Mano, no meio do almoço ele larga essa. Ah, agora só falta eu ganhar uma Bíblia. Mano, céu, velho. Ai, Jesus. Cara, e daí a Bíblia tava lá embaladinha e a gente deu. Mano, eu eu não consigo, cara, sabe? Entender essa bondade do Senhor, velho. Não é mérito meu. Entendam isso. Se talvez tem alguém que vocês queriam que estivesse aqui que não está. Não é porque vocês talvez estão falhando em alguma coisa. É porque Deus há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que vale a pena nós estarmos aqui. Vale a pena a gente estar gastando a nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas que a gente gosta. Vale a pena a gente se humilhar. Vale a pena a gente reconhecer que a gente não é nada, que Deus é que faz todas as coisas, que a gente precisa um dos outros para crescer. Vale a pena a gente deixar as coisas visíveis de lado e começar a projetar os nossos olhos para as coisas invisíveis. Porque é isso que gera a transformação de vida. É isso que faz com que o reino avance e que a gente possa cada dia ser mais cheio da presença de Deus. E cada, vez, cada dia mais atrair pessoas, crentes ou não crentes, não importa. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos como vasos de barros. Nós somos como um vaso de barro imperfeito, frágil, comum. Nós somos pessoas comuns. Mas no nosso interior existe um tesouro. Existe um tesouro escondido, existe algo que nos dá uma esperança de vivermos um dia melhor, na eternidade. O Jesus que está em nós é a chave para a eternidade, Ele habita dentro de nós. Louvor, se puder subir. Essa palavra, ao mesmo tempo que me confrontou, me trouxe uma esperança e eu gostaria de verdade que cada um de vocês pudesse sair daqui essa manhã fortalecidos por essa palavra, convictos sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a vida de cada um de vocês, sobre suas famílias. Uns versos antes daquele que eu li ali em 2 Coríntios 4, no versículo 5. Eu vou pegar uma versão de uma bíblia que eu amo, que é a mensagem. Feche os teus olhos agora, por um instante. Diz assim, lembre-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem... Sabem que não temos muita coisa de de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente, espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. E o que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. E Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. (risos) Jesus vive, é por isso que nós estamos aqui. Jesus vive, é por isso que nós não somos consumidos. Jesus vive, vive, é por isso que nós somos garantidos. Nós temos já o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos a nossa salvação aqui nas nossas mãos. Nós precisamos desenvolver ela sim. Nós precisamos todos os dias optarmos por sermos salvos. Mas o rio que brota do nosso interior, essas águas que agitam o nosso interior, que nos fazem desejar sermos mais parecidos com ele. Elas dependem talvez de uma decisão nossa. De pararmos de olhar para as coisas que que são visíveis. E passarmos a olhar para as coisas que são invisíveis. Desejarmos uma presença de Deus nos consumindo a cada manhã. Desejarmos ser tocados pela glória de Deus. Não burlarmos os processos que Deus tem estabelecido em nós, para que nós cresçamos. Mas abraçar eles. Abraçarmos nossas dificuldades e dizermos, Jesus, nós estamos aqui na tua total dependência. E nós precisamos e queremos ser mudados. Então nos forja conforme o teu querer, conforme o teu proceder. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida de cada irmão aqui essa manhã, Deus. Cada irmã que está aqui, Deus, com seu coração aberto a receber, Pai. A receber, a beber, Deus. Nessa água, Deus. A ser tocado por essa palavra, Pai. Em ter a sua vida talvez transformada a partir de hoje, Pai, por uma revelação que talvez ela não tenha tido ainda. Mas que nessa manhã alcançou o coração, não para que o homem se glorie, mas para que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que a gente entenda Senhor, que é o Senhor que faz todas as coisas Pai. Pega todos aqueles que estão cansados Senhor. Que estão sobrecarregados Deus ensina eles a transferir esse fardo para o Senhor, ensina Pai, me ensina, ensina meus irmãos Senhor, essa verdade que o Senhor instituiu desde o começo do século, desde o começo da, de toda a fundação, de que Tu é um Deus cuidador, Tu é um Deus Pai, agita as águas do nosso interior Senhor, <risos> Agita as águas do nosso interior, Senhor Eu sei, Jesus Eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos, Jesus Eu sei que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor Nós temos uma esperança Ai, é, nós